0: சங்கரர் இயற்றிய அபரோக்ஷ அனுபூதி என்ற நூலை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அத்வைத தத்துவத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற மூன்று நூல்கள் அதை பிரஸ்தானத் திரயம் பிரஸ்தானம் என்றால் முக்கியமான பிரதானமான திரயம் என்றால் நூல்கள் அந்த மூன்று நூல்களுக்கும் சங்கரர் விளக்கம் எழுதியிருக்கின்றார் இந்த மூன்று நூல்களில் இந்த மூன்றில் முதலாக இருப்பது உபனிஷத்துக்கள் அதை அடிப்படையான நூல் இங்கு குறிப்பாக உபனிஷத் பிறகு உபனிஷத்து வாக்கியங்களினுடைய அர்த்தத்தை வியாசர் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரம் என்ற நூலில் நிர்ணயம் செய்தார் வியாசர் தானாக எழுதிய நூல் பிரம்மசூத்ரம் அதனுடைய சாராம்சத்தை பார்த்தால் உபனிஷத் அர்த்த நிர்ணயம் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியங்களை தேர்ந்தெடுத்து இதற்கு இதுதான் பொருள் என்று இறுதியில் அத்வைதத்தை நிலைநாட்டினார் அது வந்து இரண்டாவது பிரஸ்தான் மூன்று பிரஸ்தானத்தில் முதல் ஸ்ருதி பிறகு சூத்திரம் அதாவது வியாசருடைய சூத்ரம் மூன்றாவது பகவத்கீதை மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட பகவத்கீதை பிரஸ்தானம் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி பார்க்கையில் ஸ்ருதி சூத்ரம் ஸ்மிருதி என்று நமக்கு மூன்று நூல்கள் ஸ்ருதீன உபனிஷத்துகள் பிறகு வந்து சூத்ரம் என்று சொல்லும் போது வியாசருடைய பிரம்மசூத்ரம் ஸ்மிருதி என்று சொல்லும் பொழுது பகவத்கீதை இந்த மூன்றுக்குமே சங்கரர் விளக்கம் எழுதியுள்ளார் அந்த விளக்கத்தை நம்ம பாஷ்யம் என்று அழைக்கின்றோம் அதனாலதான் சங்கரருக்கே பாஷ்யக்காரர் அப்படின்னு பெயர் பாஷ்யக்காரர் பாஷ்யம் விளக்கம் எழுதியவர் உரைநடையாக விளக்கம் எழுதியவர் அதாவது பத்து உபநிஷத்தை சங்கரர் தேர்ந்தெடுத்து விளக்கம் எழுதினார் அதத்தான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம் பிறகு என்ன செய்தார் வியாசருடைய சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் எழுதினார் பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எழுதினார் இதுதான் சங்கரர் நமக்கு கொடுத்த ஒரு முக்கியமான பிரசாதம் இது இல்லாமல் சங்கரர் என்ன செய்துள்ளார் சுயமாக சில நூல்களை எழுதி உள்ளார் மூன்றும் அவருடைய முக்கிய கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லலாம் முக்கியமா நமக்கு கொடுத்தது அதாவது வியாசர் எழுதியதற்கு விளக்கம் வேத மந்திரத்திற்கு விளக்கம் பிறகு கிருஷ்ண பகவானுடைய உபதேசத்திற்கு விளக்கம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் உணர்ந்து அதற்கு விளக்கம் எழுதினார் பிறகு சங்கரர் தானாகவே ஸ்வயமாகவே சில நூல்களை எழுதியுள்ளார் அப்படிப்பட்ட நூல்களில் ஒரு நூல் அபரோக்ஷ அனுபூதி அனுபூதிங்கிற டெக்ஸ்ட் புஸ்தகமானது இவர் ஏற்கனவே விளக்கம் எழுதியது ஏற்கனவே உள்ள நூலுக்கு அவர் கொடுத்த விளக்கம் இது அவராக உருவாக்கிய நூல் இப்ப அடிப்படையில் உருவாக்கினார் என்றால் மூன்று நூல்கள் பிரஸ்தான திரயம் எதை லட்சியமாக கொண்டுள்ளதோ அதே லட்சியத்திற்கு தானாக எழுதிய நூல் இது சம்பிரதாயத்தில் எத்தனையோ நூல்கள் சங்கரருடைய பெயரில் நிலவி வருகின்ற பல டெக்ஸ்ட் பஜகோவிந்தம் உட்பட சங்கரர் எழுதியது என்ற பெயரில் வருகின்றது ஆனால் ட்ரெடிஷனலா சில நூல்களைத்தான் சங்கராக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சிலரெல்லாம் சங்கரர் பெயர்ல இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் தன்னுடைய பெயர்ல எழுதுனா பிரசித்தி ஆகாதுன்னு சில மகான்கள் தான் நூலை எழுதி சங்கரர் பெயர்ல போட்டுறது சில பேர் தலைகீழ செய்வாங்க யாரோ பெயர் எடுத்து தான் பேர்ல ஆனா சில மகான்கள் இப்படி செய்வார்கள் நம்ம பேர் எதுக்கு சங்கரர் பேர்ல போட்டா நாலு பேர் படிப்பார்கள் நம்ம பேர் எதற்கு வரணும்னு போட்டு விடுவார்கள் அது வந்து சரியாக இருந்து சம்பிரதாயத்துக்கு உட்பட்டிருந்த அந்த நூல் ஃபேமஸ் ஆயிரும் சங்கரர் பெயர்லேயே ஒரு பல ஸ்தோத்திரங்கள் பல நூல்கள் எல்லாம் ஆனா சில நூல்கள் வந்து சங்கரர் எழுதினார் அப்படிங்கறதுல டிஸ்பியூட்டே இருக்காது சந்தேகமே இருக்காது உபதேச சாகசிரின்னு ஒரு நூல் டெக்ஸ்ட் இருக்கு அது சங்கரர் தான் எழுதியிருப்பாருங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை காரணம் என்னன்னா அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சா ஒண்ணுமே புரியாது அவ்வளவு கடினமா இருக்கும் அதே போல இந்த அபரோக்ஷ அனுபூதிங்கிற விஷயத்திலையும் சந்தேகம் இல்லை அதுக்கு பெரிய என்ன அப்படின்னா வித்யாரண்யர் மகான் பிளஸ் அறிவுடையவர் அவர் வந்து இந்த அபரோக்ஷ அனுபூதிக்கு ஒரு விளக்கம் எழுதி உள்ளார் ஆகவே நமக்கு இப்ப என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா அபரோக்ஷ அனுபூத்தின்னு சங்கரர் எழுதிய நூல் பிளஸ் இதற்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் விளக்கம் வந்து எப்படி சங்கரர் கீதைக்கு விளக்கம் எழுதினாரோ அதே போல இந்த சங்கரர் நூலுக்கு வித்யா அருண்யர் வித்யாருண்யர் தீபிகா அப்படிங்கிற பெயர்ல ஒரு விளக்கம் எழுதி ஆகவே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் கூட அந்த வித்யா அறிஞர் சங்கரருடைய ஸ்லோகத்தை தெளிவுபடுத்துகின்றார் இவ்விதம் சம்பிரதாயத்தில் இது சங்கரருடைய நூல்தான் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நூல்களில் இதுவும் ஒன்று மற்றதையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் படிப்பார்கள் ஆனா சங்கர போன்ற ஒரு மகான் எழுதியது அப்படின்னு மனதில் வச்சுட்டு படிப்பார்கள் ஆனா இது போன்ற நூல்கள் வந்து சந்தேகம் இல்லாமல் சங்கரர் எழுதியது தான் ஏன்னா அந்த நூலினுடைய ஸ்டாண்டர்ட பார்த்த தெரிஞ்சிடும் நமக்கு அதாவது தேவையில்லாத ரிப்பிட்டேஷன் இருக்காது எங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அங்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பார்கள் அப்படி பார்க்கல இந்த அபரோக்ஷ அனுபூதி இது சங்கரருடைய நூல் இந்த மாதிரி நூல்களுக்கு அதாவது பிரஸ்தான திரயத்தை விட்டு பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் உபனிஷத்துக்கள் இதை விடுத்து யாராவது ஸ்வயமாக ஒரு நூலை எழுதியிருந்தால் அதனுடைய அடிப்படையில் பிரஸ்தான திரயத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் இது போன்ற நூல்களையெல்லாம் பிரகரண கிரந்தக என்று அழைக்கின்றோம் பிரகரணம் கிரந்தம்னா நூல் டெக்ஸ்ட் புக் பிரகரண கிரந்தம் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பயன்படுகின்ற விதத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் பிரகரண கிரந்தம் பிரகரணம் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பயன்படுகின்ற அப்படிங்கிற அர்த்தம் பிரகரணம் அப்படின்னா பிகினர்ஸ் ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்காக அப்படின்னு அர்த்தம் பிரகரண கிரந்தம்னா ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்காக எழுதப்படுகின்ற நூல் இந்த பிரகரண கிரந்தம் மூன்று விதத்தில் அமையும் ஒரு நூல்கள் வந்து ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தங்கள் வந்து முழு வேதாந்தத்தினுடைய கருத்தை சாரமாக சுருக்கமாக கூறும் வேதாந்தத்துல அல்லது உபனிஷத்துல என்ன மைய கருத்துகள் அல்லது இந்த பிரஸ்தான திரயம் சொல்லலாம் பிரஸ்தான திரயத்துல என்ன மைய கருத்து இருக்கோ அத வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப ஷார்ட் சுருக்கமா சொல்ற அதாவது அதிகாரியில் ஆரம்பிச்சு அனுபந்த சதுஷ்டயம் சாதன சதுஷ்டயத்தில் ஆரம்பிச்சு விசாரம் பண்ணி மோட்சம் வரைக்கும் படிப்படியா தெளிவா சொல்ற முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரத்தை காட்டுகின்ற ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா தத்துவபோதத்தையே சொல்லலாம் நம்ம தத்துவபோதம் படிச்சிருக்கோம் அது சங்கரருடைய பெயர்லேன்னு படிச்சிருக்கோம் ஆனா ட்ரெடிஷ்னலா அது சங்கரருடைய பெயர் அப்படின்னு சொல்வார்களே தவிர சங்கரர்னு கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அந்த தத்துவபோதத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரம்பிருந்து கடைசி வரைக்கும் வேதாந்தத்துல பேசப்படுற டாபிக் சுருக்கமா சொல்லப்பட்டுள்ள இருப்பவர்களுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உள்ள போய் இதுதான் வேதாந்தம்னு இது ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தம் அதாவது முழு சாஸ்திரத்தினுடைய சாரத்தை சுருக்கமாக எடுத்து விளக்குதல் இரண்டாவது விதமான பிரகரண கிரந்தம் ஒரு தலைப்பை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதை விளக்குதல் வேதாந்தத்துல எத்தனையோ விஷயம் இருக்கும் அதுல ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிறது அந்த தலைப்பை மட்டும் எலாபரேட் பண்றது ஒரு விதமான பிரகரண கிரந்தம் அப்ப நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்துல குழப்பமா இருந்ததுன்னா அந்த நூலை படிச்சோம் அப்படின்னா அந்த டாபிக் ரொம்ப நல்லா விளக்கப்படும் வித்யாரிணியர் ஜீவன் முக்தி விவேகம் அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்க அங்க பாத்தம் ஜீவன் முக்தியை பற்றி அதிகமா பேசியிருப்பார் பிறகு அதே வித்தியாரி பஞ்சதசின் பதினைந்து அத்தியாயத்துல ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் எடுத்துக்குவார் அது அந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே அறிமுகப்படுத்துவார் அதனே அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு பஸ்ட் சாப்டர் வந்து முழு உபனிஷத் முழு வேதாந்தத்தை சாரத்தை கொடுத்துட்டார் மற்ற அத்தியாயத்துல என்ன பண்ணுவார் ஒரு அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகத்திலேயே நான் இந்த அத்தியாயத்துல இந்த டாபிக்ல பஞ்சதில ஒவ்வொரு அத்தியாயமுமே ஒவ்வொரு பிரகரண கிரந்தம் ஒரு அத்தியாயத்துக்கு இனி ஒரு அத்தியாயத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்க இது போன்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு எலாபரேட் பண்றது மூன்றாவது விதம் என்னவென்றால் முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை சுருக்கமா சொல்லிவிட்டு பிறகு அதற்குள்ள ஏதோ ஒரு டாபிக ஹைலைட் பண்றது முழு வேதாந்தத்தை சொல்லிடுறது பிறகு ஒரு தலைப்பை எடுத்துட்டு அதை கொஞ்சம் விளக்கமா கூறுவது அப்படி ஒரு பிரகடன கிரந்தங்கள் முழு வேதாந்தத்தினுடைய ஐடியா இருக்கும் ஆனா ஒரு டாபிக்கை எடுத்துட்டு அது மட்டும்ைலை பண்ணப்பட்டிருக்கும் எக்ஸ்பிளை பண்ணப்பட்டிருக்கும் இப்ப நம்ம பார்க்க போற அபரோக்ஷ அனுபூதி மூன்றாவது விதம் ஆரம்பத்தில் அறிமுகப்படுத்தி வேதாந்தத்தினுடைய நுழைவாயிலுடன் அறிமுகப்படுத்தி சுருக்கமா வேதாந்தத்தினுடைய விஷனை கூறி பிறகு தியானம் அல்லது நிதித்தியாசனம் டாபிக் வந்து ஹைலைட் ஆயிருக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது தியானம் அல்லது நிதி தியாசனம் தலைப்பை எடுத்து விளக்கி உள்ளார் அது எப்படி விளக்கி உள்ளார்னாண்டு வந்து வேதாந்தத்துக்கு ட்யூன் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே வேதாந்தம் படிக்க ஆரம்பிச்சு எப்பவுமே இதே சிந்தனையில் இருந்தோம்னா நம்ம எதை பார்த்தாலும் அது வேதாந்தத்தோட தான் கனெக்ட் ஆகும் கிரிக்கெட்ல மூணு ஸ்டெம்ப பார்த்தா ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் மூணு செம்பு மூணு சரீரம் ஒவ்வொரு பாலு வந்து வர்ற சரீரத்தை நோக்கி வர்ற சம்சாரம் அத பேட் தடுத்து இருக்கு எப்ப அவுட் ஆகமோ இப்படி என்ன பண்ணாலும் நம்ம எரியாமல் அது வேதாந்தத்துலதான் கனெக்ட் ஆகும் கார் டிரைவிங் அது வேதாந்தத்துல கனெக்ட் ஆகும் எது பண்ணாலும் சரி உடனே அது நம்ம மைண்ட் வேதாந்தத்துல போய் அப்ளை ஆகும் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் ட்யூன் ஆகிட்டா எல்லாமே ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்டும் நம்ம வந்து ஜெகத்தினுடைய வித்யாத்துவத்தையோ அல்லது பிரம்மத்தினுடைய சத்தியத்துவத்தையோ ஹைலைட் பண்ற மாதிரி மைண்ட் இன்டர்பிரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது போலதான் இந்த நூல்ல வந்து சங்கரர் என்ன செய்கின்றார் கடைசி அதிகமான ஸ்லோகங்கள்ல வந்து எல்லாத்தையும் சாதாரண இருக்கிற ஒரு அர்த்தத்தை விட்டுட்டு எல்லாமே நம்மளாக ஒரு அர்த்தத்தை வேதாந்திக் விஷன்ல ஒரு ஞானி ஒரு நிதி தியாசகன் எப்படி பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்கின்றார் ஆகவே இந்த நூல் வந்து ஏற்கனவே சாஸ்திரம் எல்லாம் கொஞ்சம் படித்திருந்தால் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் அதனால படித்திருந்தால் அதை காண்டம்ப்ளேட் பண்றதுக்கு தியானம் செய்வதற்கு ஒரு நல்ல டெக்ஸ்ட் நல்ல நூல் ஆனா ஆரம்பத்தில் வந்து அடிப்படையான கருத்தையும் சொல்றார் பிறகு ஆத்ம அநாத்ம விசாரத்தையும் செய்கின்றார் ஜகத்தினுடைய நிலைநாட்டி பிறகு தியானம் ராஜயோகம் பெயர்ல நிதித்தியாசனம் அதிகமான ஸ்லோகங்களில் இவர் செய்கின்றார் அதுதான் இந்த அபரோக்ஷ அனுபூதி இதுல ஆரம்பத்துல வந்து சாதன சதுஷ்டயத்துல பேசிக் ஸ்டெப்ல ஆரம்பிச்சு பிறகு வந்து ஆத்ம அநாத்ம விசாரம் நடைபெற்று இந்த சரீரத்திலிருந்து நான்கிறத பிரிச்செடுக்கிற விசாரம் நடைபெற்று பிறகு ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை நிலைநாட்டி நாம் எப்படிப்பட்ட விதத்தில் இந்த உலகத்தை இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் ஒரு நிதித்தியாசகன் எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தியானம் அதுதான் மேஜர் டாபிக் அதுதான் அபரோக் அனுபூதி அப்படிங்கிற இந்த நூல் இதை நம்ம பிரகரண கிரந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் எத்தனையோ பிரகரண கிரந்தங்கள் இருக்கு இதுலேயே வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு பிரகரண கிரந்தம் சொல்லுவார்கள் இது வந்து ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எளிமையான ஸ்லோகம் நன்கு நமக்கு புரியும் அதே சமயத்தில் தியானத்துக்கு உகந்த இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் இனி அடுத்தது வந்து இந்த நூலினுடைய தலைப்பை நம்ம இப்ப விசாரம் பண்ணலாம் அபரோக்ஷ அனுபூதி தலைப்பு இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு டெக்ஸ்டுக்குள்ள போவோம் அபரோக் அனுபூதி இதுல நம்ம வந்து அனுபூதிங்கிற சொல்லை எடுத்துக்கொள்வோம் அனுபூதி அனுபூதிங்கிற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இருக்கு ஒன்று வந்து ஞானம் ஒரு பொருள் வந்து அறிவு அனுபூதி ரெண்டுக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் இனி ஒரு பொருள் அதுதான் பிரசித்தியா இருக்கு அந்த பொருள் வந்து அனுபூதிங்கிற வார்த்தைக்கு இரண்டாவது நம்ம பார்க்க போற பொருள் வந்துதான் பழக்கத்தில் இருக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கு இரண்டாவது பொருள் வந்து உணர்தல் உணர்வு உணர்தல் அல்லது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது பொருள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உணர்தல் புரிந்து கொள்ளுதல் உணர்தல் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஞானத்துக்கு அனுபவத்துக்கு என்ன வேற்றுமை ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் ஞானம் இருக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் ஞானம் இருக்கு இப்போ ஒருவருக்கு வந்து ஒரு லட்டை சாப்பிட கொடுக்கறோம் அவர் சாப்பிட்றார் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்கறோம் அவர் சொல்றாரு சர்க்கரை ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அல்லது வாசனை நல்லா இருந்ததுன்னு அவர் வந்து அந்த அனுபவத்தை சொல்றார் இப்போ வந்து இனிப்பு அந்த லட்டு அப்படிங்குற ஒரு பதார்த்தத்தை அனுபவிச்ச அவர் அந்த பதார்த்தத்தை பற்றி ஞானத்துடனும் அவர் இருக்கார் அப்போ ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் ஞானம் இருந்துதான் இருக்கு ஞானம் இல்லாம அனுபவம் இருக்காது நான் லட்ட நல்லா அனுபவிச்சான் அதை பத்தி எனக்கு ஒரு ஞானமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஞானமும் இல்லைன்னா எப்படி அனுபவிச்சிருக்க முடியும் ஆகவே அவருக்கு அனுபவம் ஒண்ணு வந்திருக்குன்னு அங்க ஞானம் இருந்துதான் ஆகணும் இப்ப அனுபவம் ஞானத்தை பிரிக்க முடியாது ஆனா வேற சில அக்கேஷன்ல ஞானம் அனுபவம் பிரிஞ்சிருக்கிறத பார்க்கிறோம் இதே இது லட்ட முன்னாடி காமிச்சிட்டு இது லட்டு அப்படிங்கிற ஞானம் வந்தாச்சு காமிச்சுட்டு நம்ம எடுத்துடறோம் வச்சுக்குவோமே நீ அதை அனுபவிச்சா அவன் காமிச்சுட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு சொல்லுவோம் நான் அதை அனுபவிக்கல அதை நான் சுவைக்கவில்லை அதனுடைய சுவை ஞானம் எனக்கு இல்ல அதை பார்த்திருக்க அது இருக்குன்னு தெரியுது அவ்வளவுதான் அப்போ பல சமயத்துல ஞானம் இருக்கு ஆனா அனுபவம் இல்லைன்னு சொல்றோம் வேற ஒகேஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஞானம் எல்லாம் எனக்கு வந்தாச்சு ஆனா அனுபவம் தான் இல்ல அதே சம்சாரியா இருக்கூர் நான் அழகா சாட்டெல்லாம் போட்டு சொல்லிடுவா என்னுடைய அனுபவம் பார்த்தா நான் அபூர்வமான அனுபவம் தானே இருக்கு நான் சம்சாரியா தானே இருக்கேன் இப்ப என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல அனுபவம் நான் சம்சாரியா இருக்கேன் நான் குறையுடையவனா இருக்கேன் நிறைவற்றவனா இருக்கேன் ஆனா ஏதோ சாஸ்திரம் நான் பூர்ணமானவன் சொல்லுது அந்த ஞானம் இருக்கு சாஸ்திரத்தை நம்புறதுனால எனக்கு ஞானமும் உண்டு அல்லது நம்ம ஸ்கூல்ல திருக்குறள் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் மார்க் வாங்குறதுக்காக அப்ப ஞானம் இருக்கு இப்பவாவது குரல் அப்ப நல்லா ஞாபகம் வேற இருந்திருக்கும் இப்ப சொல்ல மாட்டோன்னா இந்த வாழ்க்கையில அனுபவப்படும் பொழுது தர்ம விஷயத்துல அவர் நட்பை பற்றி மற்றத பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்ப நமக்கு ஞானம் வரும் சொல்லுவா அப்ப படிச்ச குரல் இப்போ அப்போ வாழ்க்கையில அனுபவப்பட்ட அனுபவ ரீதியா வரும்போதுதான் இப்பதான் எனக்கு அனுபூதி இப்பதான் எனக்கு உரைச்சிருக்கு இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதற்கு முன்னாடி ஞானம் இருந்திருக்கு அப்ப பல சமயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து அது வெறும் அறிவா இருந்து அது நம்முடைய மனதிற்குள் செல்லாமல் அது வெறும் இன்ஃபர்மேஷனா ஒரு ஸ்டோரா இருக்கே தவிர அது நமக்கு வந்து அனுபவத்திற்கு வராமல் அனுபவம் ஞானத்திற்கும் அனுபவத்திற்கும் ஒரு வேற்றுமை இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இப்படி ஒரு அனுபவம் இருக்கு இங்க அனுபூதின்னு சொல்ற இடத்துல எந்த ஞானம் தடையில்லாமல் நமக்குள் இருக்கின்றதோ அந்த ஞானத்தை தான் அனுபூதி அப்படின்னு சொல்றம் ஒரு பொருள் உண்டு இனி ஒரு பொருள் வந்து அந்த ஞானம் எந்த விதத்திலையும் தடைப்படாமல் முழுமையாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் பொழுது நம்ம அந்த ஞானத்தை வந்து அந்த ஸ்டேஜில வந்து அனுபூதி ஆகி உள்ளது அப்படின்னு சொல்ற ஒரு உபதேசம் ஒரு டீச்சிங் முழுமையா நம்ம ஆகும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த உபதேசம் இந்த ஞானம் எனக்கு இப்பொழுது அனுபூதி உள்ளது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஞானம் தடை இல்லாமல் எனக்குள் இப்பொழுது செயல்படுகின்றது இன்னும் எப்படுத்தி சொல்லணும்னா இந்த ஞானமே வேண்டாம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் ஞானம் இருந்துமே பிரயோஜனத்தை அனுபவிக்காதவன் ஞானம் இல்லைன்னா என்ன பிரயோஜனத்தை அனுபவிச்சிருவான் ஆகவே ஞானத்தை அடையிறது ஒரு ஸ்டேஜ் பலனை அடையறது இனி ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த நூல்ல சங்கரருடைய அட்டம் என்ன அப்படின்னா அனுபூதி ஆக்குவது அதற்கான உபாயத்தை பிரதானமா இந்த நூல்ல சொல்லிருக்கார் ஏன் அனுபூதின்னு பேர் வச்சாருன்னா சாஸ்திரத்திலிருந்து எந்த அறிவை நம்ம அடையிறோமோ அந்த அறிவு நமக்கு முழுமையாக பயனை தர நம்ம என்ன செய்யணுமோ அந்த சாதனை பிரதானமா முக்கியமா இங்கு பேசப்பட்ட காரணத்தினால் இவர் வந்து அனுபூதி அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வைத்தார் உண்மையிலேயே ஞானம்ங்கிற சொல்லோ அனுபூதிங்கிற சொல்ல அடிப்படையில ஒரே அர்த்தம் தான் நம்ம அனுபவத்துக்கு ஒரு தடை இருக்கிறதுனால வார்த்தைகளை என்ன வித்தியாசம்னா உண்மையிலேயே நிஷ்டன் தான் ஞான நிஷ்டனை தான் ஞானின்னு சொல்லணும் ஆனாலும் நம்ம என்ன நம்ம அனுபவத்திலேயோ மற்றவர்கள் அனுபவத்திலேயோ ஞானி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் ஞான நிஷ்டையாகுது ஞான நிஷ்டையாக இருக்கு முன்னாடியே ஒருவனை ஞானிங்கிறோம் அப்புறம் ஞான நிஷ்டங்கிறோம் சொல்றது போல ஞானம் அனுபூதின்னு சொல்றோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அனுபூதி இருக்கும் பொழுதுதான் அத ஞானம்னு சொல்ல ஒன்னு என்னிடத்துல இல்லை ஒன்னு என்னிடத்துல இருக்கு அது யூஸ் இல்லை ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது ஒன்னு இருந்தும் பயன் இல்லை ஒன்னு இல்லை ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது ஆகவே ஞானம் இருந்து அது முழுமையா பயனை அடையிற ஸ்டேஜில தான் அதை நம்ம ஞானம் சொல்ல முடியும் அப்படி பார்க்கையில ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனுபூதி தான் ஞானம் அனுபூதி இருக்கும்போது தான் ஞானம் சொல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஞானத்துக்கான சாதனையில இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஞானம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது ஞானம் இல்லை பணுபூதி அப்படின்னா ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் பலனை கொடுக்கின்ற இங்க யார் பகைவன் சொன்னா நம்ம ஒரு ஞானத்தை அடையிறோம் அந்த ஞானத்துக்கு பகைவன் இருக்கக்கூடாது எளிமை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் யார் பகைவனா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பகைவனா நம்முடைய சம்ஸ்காரம் நம்முடைய சம்ஸ்காரமே நமக்கு பகைவனாக இருக்கு நாமே நமக்கு பகைவனாக இருக்கின்றோம் நம்முடைய வாசனைகள் நம்முடைய கேரக்டர் நானே எனக்கு தடையாக இருக்கின்றேன் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா யாருடைய உதவிய நாடணும்னா நானே எனக்கு தடையினா என்ன பண்றது நம்ம தலையை நம்ம தான் செவத்துல முட்டிக்கணும் காரணம் என்ன நமக்கு நாம தான் தடையா இருக்கிறோம் அப்ப நாமே தான் ஒரு சாதனை செய்து அந்த தடையை நீக்கணும் இப்ப வெளி உலகத்துல யாரையும் நம்ம வந்து குறை சொல்ல முடியாது நீ வந்து தடையா இருக்க அதெல்லாம் ஆரம்பத்துல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல கடைசியில நம்ம தான் நம்முடைய மோட்சத்துக்கு முட்டுக்கட்டையா இருக்கோம் அப்ப வந்து இங்க ஞானம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்ப ஞானம் சொல்ல முடியுமா அது அனுபூதியாக இருக்கும் பொழுது ஆகவே இந்த அனுபூதிங்கிற சொல் வந்ததுக்கு காரணமே தடையில்லாத அப்படிங்கறத காட்டுவதற்காக அனுபூதிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் பார்த்துட்டோம் அனுபூதின ஞானம் இனி அதற்கு முன்னாடி ஒரு சொல் இருக்கு அபரோக்ஷ அனுபூதி அபரோக்ஷ அனுபூதி இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் பரோக்ஷம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அக்ஷம் அப்படின்னா இந்திரியங்கள் அர்த்தம் பர அக்ஷம் அப்படின்னா இந்திரியத்திலே தாண்டி இருப்பது இந்திரியத்தினுடைய கோட்டுக்குள் வராதது இப்போ நம்ம வீடு வந்து நம்ம அவரவர்கள் வீடு வந்து பரோட்சம் நம்ம வீட்டை பார்த்துட்டு இல்ல வீட்டுக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படினா அந்த வீடு பரோட்சம் அல்ல அது பிரத்யமா பிரத்யம்னா இந்தியத்தினுடைய கோட்டுக்குள் வந்துடும் இப்ப இந்த ஹால் வந்து பிரத்யம் வீட்டுக்கு போன உடனே இந்த இடம் வந்து பரோக்ஷம் இப்ப பர அக்ஷம்னா விலகி இருப்பது பிரத்யம் அப்படின்னா இந்திரிய விஷயத்திற்குள் இருப்பது அப்படி பரோக்ஷம் பிரத்யக்ஷங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ தூரத்தில் இருக்கிறத பற்றி அறிவு பிரத்யானம்னா பக்கத்தில் இருக்கிறது நம்ம பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதனுடைய அறிவு இனி அடுத்த கேள்வி வருகின்றது நான் நான் சொல்லும் போது ஏதோ ஒன்று நமக்கு விளங்குகிறது சொல்லுக்கு அர்த்தமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்லுவோமா சொல்லுக்கு நான் தானே அர்த்தம் உணர்வு பூர்வமா என்னமோ விளங்குது நமக்கு அதோட இந்த ஜடமான சரீரம் சேர்ந்து விளங்குது அது வேற விஷயம் அதைத்தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு பிரிக்க போறோம் ஆனா நான் சொன்னா சம்திங் ஏதோ ஒரு உணர்வு பூர்வமா ஒன்னு விளங்குது அத சாஸ்திரம் ஆத்மா அல்லது அகமர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுது இப்ப இந்த நான் அப்படிங்கிறது பரோக்ஷ விஷயமா அபரோக்ஷ விஷயமா அல்லது பிரத்ய விஷயமா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதா அல்லது பிரத்ய இந்தியத்தினால பார்க்கப்படுவதா அப்படின்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவோம் நான்கிறது வந்து இந்திரியத்தினுடைய தொலைவில் இல்ல எங்கேயோ இருக்கிற பொருள் அல்ல அதே சமயத்துல இந்திரியத்தினால பார்க்கப்படுற பொருளும் அல்ல கண்ணுனால பார்க்கிறதோ காதுனால கேட்கறப்படும் பொருளும் அல்ல அது வந்து இந்திரிய அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு கடந்திருக்கு அது இந்திரியத்துக்கு தொலைவிலே இல்ல இந்திரியத்தினால பார்க்கக்கூடியதாகவும் இல்லை அதாவது நான்கிற ஒரு தத்துவம் பார்க்கப்படும் பொருளும் அல்ல பார்க்க முடியாத பொருளும் அல்ல பார்க்க இயலாததும் அல்ல பார்க்கப்படும் பொருளும் அல்லது என்னதான் அது அதை பார்க்க முடியாததும் அல்லன்னு சொல்றீங்க பார்க்க முடியாததும் அல்ல அதே சமயத்தில் பார்த்து கொண்டு பிரத்யமும் அல்ல ஆகவே ஒரு புதிய வார்த்தை அபரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் அப்படின்னா அது வந்து விளங்குவது அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் விளங்கி கொண்டிருப்பது அபரோக் இனி ஒரு உதாரணம் சொன்ன நமக்கு புரிஞ்சிடும் எவ்வளவு ஆத்மா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா எத்தனை பிரம்மன் இருக்கு நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்ற பதில் வந்து பிரம்மன் அத்வைதம் அப்படின்னு சொல்றோம் பிரம்மன் எவ்வளவு இருக்கு எத்தனை பிரம்மன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அல்லது ஆத்மா இருக்கு கூடாது ஒண்ணுன்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது நம்ம ஏன் ஒண்ணுன்னு சொல்லாம துவைதம்னா இரண்டு இரண்டு அற்றது அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம் எல்லாம் ஒண்ணு தான் என்ன இப்ப வந்து நம்ம கையில ஒரு வாழைப்பழம் இருக்கு உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு பழம் இருக்குன்னா அத்வைதம் நான் சொல்றோம் இரண்டு அற்றது இரண்டு அற்று நான் பழம் வச்சிருக்கிறேன்னு நான் சொல்லுவோம் ஒழுங்க ஏக்கம்னு சொல்லுவோம் ஒரு வாழைப்பழம் வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கும்போது ஒரே பிரம்மன் இருக்கும் போது ஏக்கம் பிரம்மன் சொல்ல வேண்டியது தானே உபனிஷத்து அதோட ஏக்கம் ஏவ அத்வைதம்னு சொல்லுவோம் அது ஏன் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்று இரண்டு வர்றதுக்கு காரணம் பல வாழப்பழங்கள் இருக்கிறதுனால அது மட்டுமல்ல ஒன்ன கூறு போட்டு சாப்பிடலாம் அது பாதி பாதி ஆடலாம் ஒன்று அப்படின்னு ஒன்ன சொல்ல முடியும்னா அதற்கு மேல பலது இருக்கணும் அதனாலதான் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் ஒன்றுக்கு மேல இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கும்போதுதான் அது ஒன்று ஆகும் இங்க பிரம்மனுக்கு ஒன்றுக்கு மேல இருக்கிற வாய்ப்பே இல்லை அது மட்டும் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம் அத்வையம்னா இரண்டற்ற இரண்டற்றதுங்கிறதுல அது ஒன்றும் அல்ல அப்படிங்கிறது மறைமுகமா காட்டப்படுது அது ஒன்றையும் பிரிக்க முடியாது ஒன்றையும் கூறு போட முடியாது அதுக்காக அங்க அத்வைதம்னு பயன்படுத்துறோம் அதே ஆங்கிள் அதே பாணியில இங்க வந்து பரோக்ஷம் அப்படின்னா தூரத்துல இருக்கிறது பிரத்யம்னா இந்திரியத்தினால பார்க்கப்படுவது அபரோக்ஷம் அப்படின்னா அது தூரத்திலேயே இல்லை அபரோக்ஷம் அப்படின்னா அது தூரத்திலேயே இல்ல ந பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் அதே சமயத்தில் பார்க்கப்படுவதும் அல்ல பிறகு அது விளங்குவது அது அனுபவிக்கப்படுவதும் அல்ல பிறகு அனுபவிக்க முடியாததும் அல்ல அதுமாக விளங்குவது இந்த அபரோக்ஷம்ங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று வந்து அனுபூதிங்கிற சொல்லுக்கு அஜெக்டிவா செயல்படும் அனுபூதி எப்படிப்பட்ட நம்ம வந்து கண்ணில ஒன்ன பார்க்கிறோம் உடனே என்ன சொல்லலாம் பிரத்யானம் சொல்ற இடத்துல பிரத்ய அனுபூதினு சொல்லலாம் பிரத்ஷ அனுபூதி கண்ணுக்கு முன்னாடி வீட்டுல ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு அனுபூதி அந்த பொருளை பற்றிய ஞானம் இருக்கு ஆனா இப்ப அந்த பொருளை நம்ம பார்த்துட்டு இல்ல அப்போ பரோக்ஷ அனுபூதி பரோட்ச ஜானம் இஸ்இக்குவல் டு பரோட்ச அனுபூதி அப்போ அனுபூதி ஞானத்துக்கு அஜட்டி பிரத்யம் பரோக்ஷம் இங்க வந்து ஞானத்துக்கு அஜட்டி வந்து அபரோக்ஷம் இது அபரோக்ஷமான ஞானம் அபரோக்ஷ அனுபூத்தினா ஸ்வயமாக விளங்குகின்ற அபரோக்ஷமான ஞானம் இது பிரத்யஞானமும் அல்ல பரோட்ச ஜானமும் அல்ல இது அபரோக்ஷானம் காரணம் இது ஆத்மாவை பற்றிய ஞானமாக இருப்பதனால் அல்லது பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானமா இருக்கிறதுனால இது வந்து அபரோக்ஷானம் அனுபூதிக்கு அப்ஜெக்டிவா செயல்படுவது அபரோக்ஷ அனுபூதி அல்லது அபரோக்ஷம்ங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருள் ஆத்மா அபரோக்ஷாத் பிரம்ம அப்படிங்கற இடத்துல அந்த அபரோக்ஷம் எடுத்து உபனிஷத்துல அபரோக்ஷம்னா ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் அபரோக்ஷ அனுபூதி அப்படின்னா ஆத்ம ஞானம் இப்ப அபரோக்ஷ கடைசியா கிடைக்கிற பொருள் என்னன்னா ஆத்ம ஞானம் அபரோக்ஷம்னா ஆத்மா அனுபூதினா ஞானம் ஆத்ம ஞானம் அப்ப வந்து சங்கரர் தன்னுடைய நூலுக்கு வச்ச டைட்டில் தலைப்பு என்னன்னா சிம்பிள் ஆத்ம ஞானம் இனி ஒரு நூல் இருக்கு சங்கரருடைய பெயர்ல நிலவி ஒரு ஆத்ம போதம் அதுக்கு அதே அர்த்தம் தான் ஆத்மவை பற்றிய ஜானம் ஆத்ம போதம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம் தான் அபரோஷ அனுபூதி பற்றியம் ஆத்ம ஜனம் சரி உபனிஷத்து சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதுவும் இதே அர்த்தம் தான் நம்ம உபனிஷத் பார்க்கும்போது உபநிஷத்து நல்லா பிரிச்சு கடைசியில பிரம்ம வித்யா அல்லது ஆத்ம வித்யா ஆத்ம ஜானம்னு அர்த்தத்தை பார்த்துருக்கோம் அப்போ உபனிஷத்துங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம் தான் அபரோக்ஷ அனுபூதி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கும் அப்போ அபரோக்ஷ அனுபூதினா ஆத்ம ஞானம் இங்க அனுபூதிங்கிற சொல் வந்து எப்படிப்பட்ட ஞானம் தடையில்லாத ஞானம் பிரதிபந்தங்கள் இல்லாத ஞானம் தடையில்லாத ஜங்கரர் என்ன செய்யறார் இந்த நூல்ல எப்படி கடைசிய வர தடையை நீக்குவதுங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசி உள்ளார் இதுதான் இந்த நூலினுடைய தலைப்பினுடைய பொருள் சுருக்கமா அபரோக்ஷம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஆத்மானு மனசுல வச்சுக்கோ அபரோக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆத்மா அனுபூதி இஸ்இல் டு ஞானம் அபரோக்ஷ அனுபூதி இஸ் ஈக்வல் சில சமயங்கள்ல கடைசியை ஏதோ சொல்லி கடைசியை என்ன புரிஞ்சுக்கிறது ஏதோ சொன்னீங்கன்னா அபரோக் அனுபூதி இஸ் ஈக்வல் டு ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானம்னா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா அப்புறம் வேற கிளாஸுக்கு போக வேண்டியதுதான் அது நமக்கு தெரியும் ஆத்ம ஜானம்னா நமக்கு தெரியும் நம்மையை பற்றிய ஜானம் அறிவு இதுல வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த பார்த்தோம் அறிமுகம் அப்படி ஒரு பதினோரு ஸ்லோகம் அதற்கு பிறகு வந்து சுருக்கமா விசாரம் பண்ணுவார் பிறகு ஆத்ம அனாத்ம விசாரத்துல பிரதானமா தொம்பத விசாரம் நடக்கும் நம்ம வந்து சரீரத்திலிருந்து எப்படி பிரிக்கிறது நம்ம திட்டம் போடுவோம் அவனை அவனை எப்படி பிரிக்கிறது அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ப்ராப்ளமேன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம யாரையும் யாரையும் பிரிக்கிறோம் இந்த நான்குற சொல்லுல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை எப்படி எடுத்தல் அதற்கு பிறகு வந்து இந்த ஜெகன் நித்யான்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கு நல்லா சாலிடா சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சொல்லி லாஜிக் எல்லாம் சொல்ல இந்த உலகத்தை எப்படி பொய்னு பார்க்கறது கடைசியில தியானம் ராஜயோகம்ங்கிற பெயர்ல கடைசிய தியானத்தை பத்தி அதிக ஸ்லோகங்கள் அப்பொழுதுதான் சாதாரண ஒவ்வொரு அர்த்தத்தையும் ஞானி எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவான் ஞானி எப்படி இந்த உலகத்தை பார்ப்பான் அஜானி பார்க்கறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே விஷயத்த ஞானி வேது விதத்தில் அவன் பார்ப்பான் எதை பார்த்தாலும் அது வந்து மோக்ஷம்பந்தமாகவே அவனுக்கு பொருள்படும் அதனாலதான் அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இதை பார்க்கணும் இதை கிடையாது நித்தியத்துவம் விளங்கும் அல்லது பிரம்மத்தினுடைய இதுதான் இந்த நூலினுடைய அமைப்பு இப்ப எந்த ஒரு ஆசிரியரும் இந்த மாதிரி ஒரு நூல் எழுத ஆரம்பிச்சா முதல்ல ஒரு பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்துடன் தான் ஆரம்பிப்பார்கள் அத மங்களோகம் பிர சொல்வார்கள் வழிபாடு செய்துதான் ஆரம்பிப்பார்கள் இப்ப எதற்கு பிரார்த்தனை ஸ்லோகம் எடுத்தவுடனே ஆரம்பிச்சிட எடுத்ததானே எதுக்கு பிரே பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதுக்கு வந்து சிரதாயத்துல ரெண்டு பதில் சொல்வார்கள் எதுக்கு பிரேயர் பண்ணிட்டு ஆசிரியர் பெரிய மகான்கள் நூலை எழுதுகிறார்கள் பிரே பண்ணிட்டு எதுக்கு ஒரு பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்துடன் தோங்குவதற்கு என்ன காரணம் முதல் காரணம் வந்து கிரந்த சமாப்திகி கிரந்த சமாப்திக அவர் எழுதி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பிரார்த்தனை இவர் வந்து இந்த நூலை எழுதுனாலும் அபரோக் அனுபூத்தின் ஒரு பேரை வச்சு ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதுவோம் அப்படின்னு அவருக்குள்ள ஒரு சங்கல்பம் வந்தாச்சு அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அவர் என்ன நினைக்கிறார் முதல் எழுத ஆரம்பிச்சு நாலாவது ஸ்லோகத்திலேயே அஞ்சாவது ஸ்லோகத்திலேயே ஸ்டக் ஆகி நினரக்கூடாது என்ன ஆகணும் முடிக்கணும் இந்த டெக்ஸ்ட நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக பிரார்த்தனை ஏன்னா பிரார்த்தனைங்கிறது ஒரு விதமான கர்மா செயல் அந்த செயல் வந்து ஏதாவது வேறு விதமான பிரதிபந்தம் இருந்தால் இந்த கர்மம் வந்து அந்த பிரதிபந்தத்தை நீக்கும் தடைகள் ஏதாவது இருந்தால் அந்த தடைகளை வந்து பிரார்த்தனையானது நீக்கும் அப்ப ஃபஸ்ட் ரீசன் முதல் காரணம் வந்து எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை ஒழுங்கா முடிக்க இனி நான் எடுக்க கூடாது பாதியில விடுறது எதுவுமே தப்பானது கான்செப்ட் சொன்ன உடனே ஒருத்தன் திருட ஆரம்பிக்கிறான் பாதியில தெரியுது தப்புன்னு ஐயையோ பாதியில விடக்கூடாது அப்படிங்கிற லாஜிக் அங்க பொருந்தாது ஏன்னா வேதத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒருத்தன் வந்து காமிய கர்மத்தை ஆரம்பிக்கிறான் பெரிய யாகத்தை ஆரம்பிக்கிறான் ஹோமம் அது ஒரு வருஷ கணக்குல போகும் பாதியில அவனுக்கு வைராகியம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு என்ன பண்றது அப்படின்னு வந்தா வேதத்திலேயே ஜெய்மினியே சொல்லிருக்கார் வியாசரே சொல்லிருக்காரு இவனுக்கு வைராகியம் வந்துட்டா பாதியில விடலாம் தப்பு இல்லையா இத நம்ம லாஜிக் நம்ம விவகாரத்துல பயன்படுத்தி இருக்கூடாது ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிச்சு எனக்கு வைராகியம் வந்துடுதுன்னு நம்ம பாதியில விட வைராகியம்னா கர்ம பழனி மன பக்குவம் வந்துட்டா விடலாம் மற்றபடி நம்ம பூர்த்தி செய்துதான் ஆகணும் ஆகவே சங்கரர் வந்து இந்த நூலை எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு என்ன இந்த நூல் முடிவடைய வேண்டும் பாதியில நிற்கக்கூடாது அதற்காக இந்த பிரார்த்தனை இப்ப இறைவனை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணி அவர் வந்து இந்த நூலை எழுதுறார் அடுத்த கேள்வி பிரார்த்தனை மனசுல பண்ண வேண்டியது ஒரு ஸ்லோகத்தை போய் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு சந்தேகம் மனசுல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டா ஒண்ணுதான் ஸ்லோக ரூபமா எழுதணும் நியாயமான கேள்விதான பிரார்த்தனை ஒரு டெக்ஸ்ட ஆரம்பிக்கணும் ஒரு காரியத்தை செய்யணும் எடுத்த உடனே சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்கு போக வேண்டியது என பிரார்த்தனைய மனசுக்குள்ள வச்சுக்கலாமே அது எதுக்கு ஸ்லோக ரூபமா ஒரு ஸ்லோகத்தை வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இரண்டாவது காரணம் சம்பிரதாயத்துல சொல்வது சிஷ்ய சிக்ஷாயை சிக்ஷா அப்படின்னா டீச்சிங் சிஷ்யா சிஷியனுக்கு உபதேசம் செய்வதற்காக அதாவது மாணவர்களுக்கு அறிவை புகட்டுவதற்காக அப்ப பிரார்த்தனா கிரந்த சமாப்திக்கும் சிஷ்யனுக்கு அறிவை புகட்டுவதற்காக அடுத்த கேள்வி சிஷ்யனுக்கு என்ன அறிவை புகட்டணும் சிஷியனுக்கு என்ன அறிவை அதே போல சிஷியனும் பிரார்த்தனையுடன் தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் சிஷியனுக்கு புகட்டுவதற்கு குரு பாட்டுக்கு மனசுல செஞ்சுட்டு ஆரம்பிச்சுட்டாருன்னு வச்சுக்கோமே சிஷியனுக்கு எப்படி தெரியும் குரு மனசுல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பண்ணி சிஷியனுக்கு தெரியும் அப்போ குருவானவர் மனதுல பிரார்த்தனை ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸ்லோக ரூபமாக எழுதுதல் இப்ப ஸ்லோக ரூபமா ஒரு சிஷியன் நம்மல்ல சிஷியனா நம்ம எல்லாமே தான் சங்கரர் அன்னைக்கு எழுதிட்டு போனார் இந்த நூலை நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப நம்ம எல்லாம் சிஷியர்களா இருந்து படிக்கிறோம் அப்படி படிக்கும் பொழுது நமக்கு எவிடென்டா தெரிஞ்சிருக்கு சங்கரர் வந்து பிரார்த்தனையுடன் ஆரம்பித்துள்ளார் நானும் பிரார்த்தனையுடன் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப என்ன காரியத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம்னா இந்த டெக்ஸ்ட படிக்கிற காரியத்துல ஈடுபட்டு இருக்கிறோம் சங்கரர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணினது இந்த கிரந்தத்தை எழுதி முடிக்கணும்னா அவருதான் முடிச்சிட்டாரு நான் எதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு கேட்டா நம்ம இத படிச்சு பிரார்த்தனை பண்றது இத படிச்சு முடிக்கணும் சமாப்தி அடையணும் அவர் வந்து பிரார்த்தனை செய்து வெற்றி அடைஞ்சிட்டார் அழகா முடிச்சுட்டார் நம்ம எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நூலை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிற நாம் எந்த தடையும் வராமல் முடிக்க வேண்டும் கிளாஸ்ல பார்த்தமே இந்த டெக்ஸ்ட ஒருங்கல்லை அர்த்தம் அகங்காரத்தை ஏதாவது பண்ணி அந்த அகங்காரத்தை கிளறி விட்டு அதை வந்து இல்லாம பண்ணணும் நமக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் இந்த நூல் நமக்கு பயன்பட வேண்டும் எதற்காக பிரார்த்தனை ஸ்லோகமாக எழுதுவதுன்னா ஆசிரியர் அந்த நூலை முடிக்கணுங்கிறதுக்காக மாணவர்கள் படிப்பது நூலை படிச்சு முடிக்கணும் எழுத்து ரூபமா இருக்க வேண்டியதனுடைய அவசியம் சிஷியனுக்கு புகட்டுவதற்காக சிஷியனும் எந்த காரியத்தை ஆரம்பிப்பதாக இருந்தாலும் பிரார்த்தனையுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இப்ப இவர் ஸ்லோக ரூபமாவே எழுதியிருக்கிறதுனால நமக்கு கஷ்டப்பட்டு பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா முதல் ஸ்லோகத்தை படிக்கும் போதே பிரார்த்தனைக்குள்ள போயிட்டோம் அப்ப நம்ம பிரார்த்தனையுடன் இந்த படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் யாரிடம் பிரார்த்தனை செய்வது யாரிடம் யாருக்கு பிரார்த்தனை யாரிடம் வேண்டுகின்றோம் ஒருவர் வந்து நான் வேண்டுதல் வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்ன ரெண்டு கேள்வி ஏற்பாடு என்ன வேண்டுதல் அதான் யாரு கிட்ட வேண்டியிருக்க முருகங்கிட்டயா வெங்கடாசலபதி கிட்டையா கணபதி கிட்டையா யார் இடத்துல வேண்டியிருக்க திருப்பதி அப்படின்னா அது ஒரு விதமான வேண்டுதல் எப்படி வேண்டியிருக்க நடந்து போறேன்னு வேண்டியிருக்கையா அல்லது காணிக்கைன்னு வேண்டியிருக்கிறையா அப்படி எல்லாம் நம்ம கேக்கறது போல யாரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்வது வழக்கம் அப்படின்னா அதுவும் சம்பிரதாயத்துல மூன்று இடத்துல பிரார்த்தனை செய்வார்கள் ஒன்று வந்து குறிச்சு பிரார்த்தனை செய்வார்கள் என்னதான் அந்த ஞானி அத்வைதியா இருந்தாலும் சிறு வயதுல எந்த தெய்வத்தை இஷ்ட தேவதையா வணங்கியிருக்காரோ கடைசியில அந்த தேவதாதான் பிரம்மஸ்வரூபம்னு புரிஞ்சிருப்பார் அந்த தேவதும் புரிஞ்சிருப்பார் இருந்தாலும் அந்த இஷ்ட தேவதா நாமத்தின் உடன் பிரார்த்தனை பண்றது வழக்கம் இஷ்ட தேவத மத்தை சகுண பிரம்மத்தின்னா ஒரு நேம் இருக்கு கிருஷ்ணா ராமா அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் இருக்கும் அந்த இஷ்ட தேவதைய பிரார்த்தனை பண்ணி நூலை ஆரம்பிப்பது இரண்டாவது வந்து ஈஸ்வரன் சமஷ்டி தத்துவம் இந்த உலகத்துக்கே முழுமையாக காரணமாக இருக்கிற ஈஸ்வரனை குறிச்சு பிரார்த்தனை பண்ணலாம் நார்மலா பிரார்த்தனைகள் அப்படி அமையும் ஒன்னா தன்னுடைய இஷ்ட தேவதையை சில பேர் ராமருடைய பெருமையை சொல்லி ராமருக்கு நமஸ்காரம் சொல்லி ஆரம்பிப்பார்கள் சில பேர்த்துக்கு கிருஷ்ணன் ஆரம்பிப்பார்கள் அப்படி எவ்வளவோ தேவதைகள் இருக்கு இஷ்ட தேவதையினுடைய பெயர் இருக்கு அந்த தேவதை அல்லது வந்து இந்த உலகத்துக்கு காரணமான ஈஸ்வரனை நமஸ்கரிக்கின்றேன்னு நமஸ்காரம் பண்ணலாம் மூன்றாவது தன்னுடைய குரு தன்னுடைய குருவை நமஸ்காரம் செய்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி பிரார்த்தனை பொதுவாக இந்த மூன்று தத்துவத்தை நோக்கி இருக்கும் தன்னோட குருவை நமஸ்காரம் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறது நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை நமஸ்காரம் செய்து ஆரம்பித்தல் இங்க சங்கரர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா த்ரீ இன் ஒன் பண்ணிட்டார் இந்த மூனையும் ஒன்னாக்கிட்டார் தன்னுடைய குருதான் ஈஸ்வரன் தன்னுடைய இஷ்ட தேவதையுமே இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் கொண்டு வந்து அவர்களை மூன்றுமே ஒன்றுதான் என்று ஒன்றாக்கி நமஸ்காரத்துடன் இந்த நூலை ஆரம்பிக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் போவோம் ீக்கீ பரமாந்தபேஷ்ட ஸ்ரீகரின் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கின்றார் இங்கே முதல் சொல் ஸ்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அதுவே ஒரு மங்களமான சொல் ஸ்ரீ அப்படிங்கறது பல அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் ஸ்ரீகரின் ஸ்ரீகரின் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசி வாக்கியம்தான் தம் நமாமி அகம் அகம் நான் நான் இந்த கிரந்தத்தை எழுதுகின்ற சங்கராகிய நான் தம் அவரை நமாமி வணங்குகின்றேன் பிரார்பிக்கின்றேன் போற்றுகின்றேன் சென்டென்ஸ் கடைசி பகுதி தம் நமாமி அகம் அகம்னா அவரை நம வணங்குகின்றேன் மீதி சொற்கள் எல்லாம் அந்த அவரை அப்படிங்கறதுக்கான லட்சணம் இங்க வந்து முதல் சொல்லுல தன்னுடைய இஷ்ட அந்த ஹரி அப்படிங்கிற அவரை நமஸ்காரிக்கிறார் அந்த ஹரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் விஷ்ணு தான் அப்படின்னு வந்துடும் அந்த ஹரி யார் அப்படின்னா அவரேதான் குரு உபதேஷாரம் எனக்கு உபதேசிச்சவரும் அவருதான் விஷ்ணுவா இருக்கிறோம் அவருதான் சரி அவர் வந்து வெறும் ஸ்திதிக்கு மட்டும் கர்த்தாவா பிறகு வந்து பிரளய கர்த்தா யாரு சிருஷ்டிகர்த்தா வேறா அப்படின்னா இல்ல அவரேதான் இந்த அனைத்துக்கும் காரணமானவர் அப்போ இங்க வந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சொற்கள் வந்து நான் எந்த ஈஸ்வரனை வணங்குகின்றேனோ யாரை வணங்குகின்றேனோ அவர் வந்து குருவாகவும் இருப்பவர் என்னுடைய இஷ்ட தேவதையாகவும் இருப்பவர் ஈஸ்வரனாகவும் இருப்பவர் பிறகு அதுல இடையில அழக ஒரு லட்சணத்தை கொடுத்து அவரே பரபிரம் இருக்கின்றார் என்று எல்லா தத்துவத்தையும் கலந்து இப்படிப்பட்டவரை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் மீது எல்லாம் எதற்கு நமஸ்காரம் ஒருவர் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதுறாருன்னா அவருக்கு ரெண்டு பிரார்த்தனை அதற்காக நம்ம எதற்கு படிக்கிறோம்னா இந்த நூலை படிக்க ஆரம்பிக்கிற நாம் இத படித்து முடிக்கணும் அதுக்காக இத வந்து சமாப்திக்காக அதாவது படன சமாப்திக்கு நம்ம பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் முதல் சொல் வந்து ஸ்ரீஹரி அப்படிங்கறது ஒரு இஷ்ட தேவதையுடைய பெயர் ஜஸ்ட் ஸ்ரீஹரி இந்த சொல்லுக்கு செழிப்பு அர்த்தம் சாதாரணமா ஸ்ரீ அதனாலதான் லட்சுமிக்கு ஸ்ரீ அப்படின்னே பெயர் ஸ்ரீ அப்படின்னா மேலான அதனாலதான் அஜெக்டிவ் எல்லாம் ஸ்ரீனு போடுறோம் ஸ்ரீனு ஒரு அஜெக்டிவ் கொடுக்கறது காரணம் உயர்ந்த மதிப்பு நம்ம திரு அப்படிங்கறதுதான் சான்ஸ்கிருத்ல ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்றோம் பிறகு இதுக்கு டெக்னிக்கலா பல அர்த்தங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து முதல் பொருள் ஸ்ரீ அப்படின்னா வெல்த் அப்படின்னு சொன்னா எது வெல்த் அப்படிங்கறது ரொம்ப ரிலேட்டிவ் சில பேர்த்துக்கு ஒண்ணு வெல்தா இருக்கும் சில பேர் ஒண்ணு அதை கண்டுக்கவே லட்சியப்படுத்தவே மாட்டாரு யாருக்கு எது சொத்து அப்படின்னா ஒரு சுபாஷிதமே யாரு எதை வேல்யூ பண்றாங்களோ அதுதான் அவங்களுக்கு சொத்து ஒருவரை நான் வேல்யூ பண்ணனா அவர் எனக்கு சொத்து ஒருவரை நான் வேல்யூ பண்ணலாம் அவர் எனக்கு சொத்து அல்ல அப்போ நம்ம கொடுக்கற மதிப்பு தான் சொத்தே தவிர நம்மளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கல அப்படின்னா இருந்தாலும் வீட்டுல இருந்தாத்து எங்க இருந்தாலும் என்னோட சொத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் சமத்தான பையனாருன்னு அவன் என்னோட சொத்து அல்ல அப்படின்னு சொல்லுவான் காரணம் என்ன அவன் வந்து என்னுடைய சொத்து இங்க வந்து மோட்சத்தை விரும்புவவர்களுக்கு எது ஸ்ரீ அப்படின்னா பிரம்ம வித்யா அப்ப ஸ்ரீங்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்கிற முதல் அர்த்தம் பிரம்ம வித்யா ஆத்ம ஜானம் அல்லது அபரோக் அனுபூதி அபரோக்ஷ அனுபூதி தான் அபரோக் அனுபூதி ஆத்ம ஜானம்னு பார்த்தோம் அது வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ அப்படின்னா பிரம்ம ஜானம் ஹரி அப்படிங்குற சொல்லுக்கு ஹரதி அப்படின்னு அர்த்தம் நீக்குபவர் அப்ப எப்படி பொருள் வருதுனா பிரம்ம மூலமாக அறியாமையை நீக்குபவர் பிரம்ம வித்யா அஜதி இது ஸ்ரீஹரிகி பிரம்ம வித்யா மூலம் அஜானம் அறியாமையை நீக்குபவர் அறியாமையை நீக்குபவர் அவருக்கு ஸ்ரீஹரி இனியும் ஸ்ரீகரிங்கிறது வேற அழுத்தம் எல்லாம் போறோம் இது முதல் பொருள் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடருவோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம் ஓர்ணிய போர் நமாத